0: Comment valoriser ses déchets industriels pour enrichir son entreprise Pour Fabrice Barral, directeur commercial de Paprec Énergie France, la solution réside dans le recyclage. Fini l'enfouissement, vive la valorisation. Biogaz, combustible solide de récupération, dépollution et même produire de l'électricité La réponse dans l'industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurent. Alors Fabrice, je suis ravi de t'accueillir ici, on est au Global Industrie à Lyon. Alors on peut dire que c'est une véritable expérience immersive au cœur du milieu industriel et voire même international. Tu es le directeur commercial de Paprec Énergie. Alors moi, dans mon idée, Paprec, c'était avant tout le traitement de déchets des papiers. Mais vraisemblablement, c'est pas que ça.
1: Oui, alors c'est pas que ça, effectivement, Laurent. Euh, Paprec a commencé sa, sa vie euh, en, il y a 25 ans sur oui. le recyclage du papier. Mmh. Puis après, on s'est développé sur le métier du recyclage général avec les collectes sélectives, le tri des collectes sélectives. On est devenu le premier recycleur français. Et depuis quelques années, on a développé les autres compétences du métier du déchet avec la collecte, la valorisation énergétique et la valorisation organique, des déchets pour avoir euh, bah, toute la palette de traitement des déchets et offrir des solutions euh,
0: clés en main et complètes à nos clients. Quand tu dis euh, premier recycleur de France, au niveau des professionnels, j'imagine Pas des particuliers fin... Oui, oui non, au niveau des professionnels ouais. par rapport à nos, à nos, à nos confrères
1: euh, Veolia au Suez, on, on trie euh, une poubelle sur quatre, euh, okay. une poubelle jaune sur quatre, et euh, on est en termes de, de, de volume de déchets recyclés, les premiers euh, sur le
0: territoire national. Bon, on l'a compris, euh, l'enjeu des déchets dans les industries, c'est un enjeu qui est crucial, hein, parce mmh. que Globalement, on enfouit, mais aussi on peut revaloriser. Quelle est la, la cartographie aujourd'hui du déchet qui sort d'une industrie Comment ça se passe Alors,
1: la cartographie du déchet qui sort d'une industrie, euh, aujourd'hui, il, il y a la loi de transition énergétique qui a imposé. Pas mal de choses. Ouais. Déjà, euh, dans le monde du déchet, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est très important, c'est de connaître l'exutoire du déchet, ouais. final. Ouais. Donc avant, on avait l'enfouissement. Aujourd'hui, euh, la loi, justement, demande de réduire de 50% l'enfouissement, que okay. ce soit du déchet industriel ou du déchet d'ordure ménagère Et quand on parle d'enfouissement, on enfouissait euh, tout et n'importe quoi Alors, sur les déchets industriels, non. Il y avait déjà une des obligations de tri, ouais. il y avait déjà des obligations de, de valorisation matière. Ouais. Mais effectivement, les refus, pouvait partir en enfouissement, donc en décharge, en décharge, ouais. en décharge contrôlée. Aujourd'hui, comme il faut réduire de 50% cette mise en décharge parce que bah, la loi a imposé ça et donc par le biais de fermeture de décharge et par le biais aussi d'augmentation de la fiscalité du déchet qui va en décharge, la valorisation énergétique devient plus intéressante et donc on travaille maintenant sur des sujets où on utilise les déchets des industriels on récupère tout ce qu'on peut récupérer en matière, on récupère mmh. tout ce qu'on peut récupérer en valorisation organique d'abord, c'est-à-dire faire du biogaz à partir de méthanisation. Ouais. Et enfin, on produit de l'énergie avec le déchet final, qui est un déchet qu'on appelle maintenant du combustible solide de récupération, parce qu'on n'est plus du tout sur des gisements qui ressemblent à ce qu'on pouvait brûler dans les... avant, auparavant. Une grosse fumée noire. Voilà. Euh, fumée noire, c'est rare, mais euh, voilà, ça peut arriver, effectivement. Et donc, on est sur ces produits-là, qui, en plus, offrent la possibilité aux industriels d'avoir une boucle vertueuse où on peut aussi leur vendre de l'énergie derrière à la place
0: de, la, de consommation d'énergie fossile. Oui, parce que ça aussi l'idée, c'est vertueux, c'est un peu une forme d'éco-circularité, c'est une énergie qui est redistribuée, en fait, à travers les, les déchets. Mmh. Est-ce que c'est un atout euh, concurrentiel Est-ce que c'est un atout pour l'industrie Enfin, comment on interprète ce sujet qui est un sujet obligatoire, mais tellement nécessaire pour notre planète, finalement
1: Alors, on a des industriels qui regardent le sujet de plus en plus, ouais. qui, tout oui. simplement alors, parce que bah, le contexte économique fait que le prix du gaz varie beaucoup. Ah, Il oui. y a une vraie volatilité. Pareil sur les prix d'électricité. Oui. Donc, aujourd'hui, euh, les industriels commencent à nous appeler de plus en plus et on croule pas mal sous les demandes d'études. Ouais après il y, a, bon, il y a des étapes à franchir hein. ça, ça se fait pas en deux minutes ouais, mais, parce que c'est de la conversion d'outils industriels mais non il y a un vrai intérêt parce que nous ce qu'on leur propose c'est bon s'ils ont du déchet tant mieux ça permet de stabiliser leur prix de, de traitement de déchets, mais ça permet surtout de stabiliser leur consommation d'énergie, oui, leur prix d'énergie et de valoriser aussi euh, parce que c'est on est considéré comme de l'énergie de récupération donc de valoriser aussi une partie des quotas de CO2 mmh. donc aujourd'hui il euh, y a tous ces leviers là qui font que ça démarre parce que le CO2 aujourd'hui il est cher il y a dix ans il était moins cher mmh. euh, le gaz je me souviens du début de cette fameuse loi où on commençait à y réfléchir le gaz était à 17 euros le mégawattheure et nous on savait pas sortir de chaleur mmh. euh, en dessous de 20 euros le mégawattheure à partir de déchets donc il y avait un vrai frein Aujourd'hui, quand on voit que le prix du gaz il est à plus de 100 euros le mégawattheure, bah
0: là voilà, tout, ouais, tout d'un coup ça devient intéressant. Fois, donc voilà. dépollution évidente, on, on mm -hmm. a compris par euh, l'enfouissement qui est réduit de moitié, mais également production d'énergie, on va dire propre, en tout cas recyclée, euh, ce qui est plutôt pas mal pour les entreprises oui, parce que et, et moins cher quoi.
1: Ces déchets, il faut en faire quelque chose. Ouais. Donc euh, plutôt que de les mettre effectivement en recyclage, mm. euh, aujourd'hui on en fait de l'énergie et ça évite de consommer à côté euh, du gaz euh, de l'énergie fossile. Et euh, ces déchets, on peut aussi produire de l'électricité en plus de la chaleur, oui. et vendre l'électricité à l'industriel. Donc là, nous, on travaille sur pas mal de sujets où on essaye de faire des, donc ce qu'on appelle des pipiers, des ventes en fait, de, de gré à gré entre industriels d'énergie, d'électricité, okay. tout simplement. Donc Alors, je, je dépose, je produis,
0: et puis...
1: Je produis de l'énergie grâce à vos déchets. Oui. Donc de la chaleur, ça, par contre, c'est du physique. On met dans okay. un tuyau, on vend à l'industriel à côté s'il a, a un process qui consomme de la vapeur, par okay. exemple. Ouais. Et à côté, on peut aussi par le biais de, de, des jeux de, de vente d'électricité, leur vente l'électricité qui est produite à partir de leurs déchets. Et dans ce cas-là, on est vraiment sur des quotas de CO2 retenus et sur un prix qui peut être fixé
0: sur 10 ans. Ils ah, donc deux types d'énergie, finalement. Voilà. Une source ouais. chaude avec un tuyau en gros qui redistribue cette source chaude, si je oui. comprends bien, et puis une énergie qui ne se stocke pas facilement, mais qui globalement est redistribuée par un jeu de gré à gré, de marché, ça. en fonction et de on, ce qu'on Et on, a on a leur
1: stabilise le prix sur plusieurs années, euh, le prix de vente d'énergie euh, sur plusieurs années. Ils sont plus euh, Contraint
0: par ce qu'on a pu voir, où l'électricité ouais. est montée en spot l'été dernier jusqu'à 1000 euros le mégawatt-heure. On sait ce que ça représente en termes de volume dans un pourcentage Est-ce que c'est aujourd'hui très faible Est-ce que ça a pour vocation d'augmenter fortement Alors, il y a vraiment quelque chose à faire, parce que en gros, aujourd'hui, le fait
1: de réduire l'enfouissement des déchets de 50%, ouais. ça va mettre 12 millions de tonnes de déchets par an sur le marché, Ok. qu'il va falloir valoriser et ouais. énergétiquement. 12 euh... millions de tonnes euh... Des industries consommatrices d'énergie, il y en a plein. Mm -hmm. Aujourd'hui, ceux qui sont les plus demandeurs, c'est les papetiers. Parce que eux, ils ont un déchet qui, en plus, euh, ouais. est très intéressant pour nous. Et donc, ils produisent beaucoup de déchets. Ils ont besoin de beaucoup de vapeur pour euh, chauffer les bains et faire du papier. Et bien sûr. Donc c'est eux qui regardent le plus. Il y a un exemple de Solvay aussi qui a construit pour remplacer une centrale à charbon oui. pour justement leur production d'énergie sur site. Okay. Donc il y a des cas enfin, concrets là. Il y a des cas concrets qui oui. commencent. On est vraiment sur la réception de ces cas concrets. Donc ça démarre parce que justement il y a eu quelques freins financiers. C'est toujours pareil, un industriel, il faut le convaincre. Et bien et sûr, et, et il, y a un moment, il a, il a, il a un économie. modèle économique. Il a un modèle économique. C'est des gros sites industriels donc souvent avec des actionnaires qui ne sont peut-être pas français. Donc voilà, il y a des, des fois où il y a des enjeux qui, qui peuvent dépasser le côté local ou la, la bonne volonté mmh. et il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait l'équation économique qui soit bonne et aujourd'hui elle est bonne et elle est très intéressante donc effectivement on, ça, on commence à, à avoir pas mal de projets et comme je vous dis, il y en a deux je crois qu'ils seront mis en service là prochainement et on continue mais il y a aussi tout un potentiel sur euh, les unités de valorisation énergétique des ordures ménagères hein, mmh. les, donc est ce qu'on appelait les incinérateurs ouais. dans, le, dans le passé, il faut savoir aux,
0: particuliers qui dédié, voilà, ouais. aux
1: collectivités qui amènent les déchets des particuliers mmh. Dans le passé, on a fait tous les traitements des fumées, donc aujourd'hui, on est vraiment sur des installations de pointe qui ne polluent pas. Et qui redistribuent de la chaleur, en plus. Et qui, les... voilà, qui ont de la chaleur, ouais, et oui. ces usines-là ont aussi un potentiel de chaleur qui n'est pas encore utilisé, oui. très grand. Donc on a tous les réseaux de chaleur, à la sortie de ces usines-là, il y a un potentiel de cinq fois plus de consommation ah oui. possible. Okay. Donc il y a un potentiel de développement qui a été fait par une étude des professionnels des réseaux de chaleur, où ils ont conclu qu'il y avait cinq fois plus de réseaux de chaleur à faire pour valoriser toute l'énergie
0: disponible sur ces usines-là aussi. Donc on parle bien de transition énergétique, on parle aussi de, aussi de transformation transformation énergétique, forcément parce qu'il euh, y a des nouvelles idées qui émergent et il y a surtout de la mise en œuvre, c'est ça oui, que je oui, retiens. Oui, oui, c'est oui, la oui. mise en œuvre qui fait qu'on peut faire des économies et se chauffer ou en tout cas s'électrifier différemment. Différemment et surtout de manière plus stable. On est moins soumis aux lois du marché et
1: donc oui, on a plein de sujets. On a un dossier avec une collectivité, euh, ils vont faire plus que doubler la capacité de leur okay. usine okay. Mais parce qu'à côté, ils ont deux industriels qui tirent la langue parce qu'ils n'arrivent pas à acheter leur énergie. Et, oui. et donc, en gros, on va prendre les déchets de la collectivité mmh. et on va vendre l'énergie aux industriels. Mmh. Et ils vont avoir une vraie bouffée d'oxygène parce que là, aujourd'hui, ils sont pris à la gorge sur tous leur, leurs achats de gaz et d'électricité. Bon, très clair. Alors,
0: je suis un industriel, j'ai envie de transformer mes déchets en énergie. Comment je fais Est-ce que je m'adresse directement à toi Comment ça se passe Où je peux te retrouver Sur Paprec, sur le site internet, on a des adresses mail. Mmh. Après, effectivement, il
1: suffit, il suffit de, à ton LinkedIn. De, de connecter LinkedIn ou de mon collègue Xavier Degurs aussi, qui fait le même métier que moi. Donc, ouais, voilà. ouais. On est plusieurs. Hein. Quand je dis directeur commercial national, on se couvre un peu euh, mutuellement. Donc euh, voilà, on court, on court un peu partout. Comme tu as pu voir, on est aidé par plein de personnes qui peuvent aussi réorienter et qui n'hésiteront pas à réorienter. Même les contacts pas prêts locaux. On okay. a aussi le maillage justement du recyclage. Local de proximité. Et, et local de proximité fait que les sujets nous remontent assez rapidement. Voilà, on a des agences très proches de nos clients les gens qui gèrent les contrats pour un industriel déjà de traitement des déchets souvent nous remonte, bah tiens j'ai mmh. tel client qui voudrait avoir une, une idée de ce qu'il
0: peut faire du CSR sur son site pour consommer très sa bien, chaleur très bien, voilà. très bien. mais écoute euh, tout ça est très clair, merci Fabrice merci d'avoir participé au podcast Industrie du Futur un format proposé par Schneider Electric merci Laurent merci. si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes bonjour Antoine, bonjour Laurent